0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a vulnerabilidade do consumidor diante da obsolescência programada e também falaremos neste mesmo podcast, a discussão servirá para outro recorte temático, que é o seguinte, os impactos ao consumidor diante da obsolescência programada. Vejam vocês que a gente tem aqui na plataforma esses dois temas e a discussão de hoje vai dizer respeito a qualquer uma dessas opções. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boase para conversar sobre esses temas. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema de redação, tese, repertório, projeto de texto, para que no segundo bloco a gente possa aprofundar essa discussão. No terceiro e último bloco a gente fala a respeito de proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, já fica o convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que você é, sugere que os nossos alunos apresentem é, as problemáticas aqui colocadas, tanto em relação àquele primeiro recorte temático, quanto em relação ao segundo?
1: Olá, Gustavo. Olá, amigos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Antes de apresentar o tema, é, eu só gostaria de fazer um esclarecimento. A palavra obsolescência, obsoleto, pode parecer estranha, é, significa, ao pé da letra, ultrapassado. Então, para aquilo que nos interessa agora, Obsolescência programada uh, faz referência a algo que nasceu propositalmente para tornar-se ultrapassado em curto espaço de tempo. Ou seja, é, para durar o tempo pré-determinado pelo fabricante que programa, que projeta alguma coisa que é, vá se quebrar ou estragar com pouco tempo de uso, ok? Então, é, agora sim vou apresentar mais objetivamente o tema. A obsolescência programada que, em tese, fere os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor acontece quando um produto ou um serviço é lançado no mercado e torna-se em pouco tempo inutilizável, o que vai obrigar o consumidor, que é a parte vulnerável da relação comercial, a comprar um novo produto ou a contratar novamente um serviço. E isso, sem dúvida causa prejuízos financeiros ao consumidor.
0: Tá legal, professora. O tema, uma vez apresentado, agora a gente pode passar para os argumentos que podem ser mobilizados para o enfrentamento dessa discussão. Quais a gente poderia trazer aqui para a redação, professora?
1: É possível trabalharmos com argumentos favoráveis e argumentos contrários à obsolescência programada. Olha só. É, se, de um lado, existem uh, os defensores dessa situação ao fundamento de que a obsolescência seja condição para que a economia subsista, de outro lado, os opositores reclamam da produção desenfreada do e-lixo, até porque no Brasil não há uma cultura sólida uh, a respeito do descarte dos eletroeletrônicos. Uh, Gustavo, é, veja bem, não faltam argumentos para essa discussão. Os alunos também podem explorar, por exemplo, o fato de o mercado de consumo estar alinhado às estratégias de marketing, de publicidade, enfim. Ou seja, ao fato de os apelos midiáticos desaguarem no consumo desenfreado, o que leva muitas vezes o consumidor ao endividamento. Outro argumento possível é a falta de conhecimento do consumidor a respeito dos seus próprios direitos, como uh, o direito à transparência, o direito à informação a respeito da durabilidade de um produto. Mesmo porque a nossa própria Constituição assegura a proteção do consumidor como uh, um direito fundamental. Então, Gustavo, por serem muitos argumentos, é preciso que o aluno, desde o projeto de texto, é, escolha, selecione esses argumentos é, em defesa do seu ponto de vista.
0: Aliás, por falar em ponto de vista, a gente precisa também é, deixar claro o, o ponto de vista, a tese a ser defendida na redação. né? Qual você nos indicaria, professora?
1: Ok. É preciso o empenho da sociedade civil e do poder público a fim de se alcançar o equilíbrio entre consumo e obsolescência programada tudo em defesa de um mundo sustentável.
0: Ok, professora. Olha só, embora não seja obrigatório na introdução, é muito comum que os estudantes mobilizem é, no parágrafo introdutório um repertório sociocultural. Né? Para este tema, quais caminhos você acha que ficaria legal aí para o estudante é, percorrer?
1: Revolução industrial, o fenômeno da industrialização pode ser revisitado, Gustavo. Sem dúvida, a maquinaria foi a engrenagem que movimentou a economia do século XVIII. A produção em série, é, o barateamento de produtos, o consumo, a obsolescência programada, o novo consumo. Hoje, estamos às portas da quarta revolução, a revolução tecnológica.
0: Professora, durante a nossa conversa aqui, antes de a gente começar a gravar propriamente, você me disse que entre os economistas norte-americanos já tem um jargão, né? que é o seguinte, um produto que não se desgasta é uma tragédia para os negócios. Quer dizer, tem uma perspectiva muito clara aqui, né? a partir da sua opinião. É, eu acredito que esse seja um bom ponto de partida para a nossa conversa. Então, vamos lá. Aprofunda um pouquinho essa reflexão, por favor.
1: Uh, antes de abordarmos os argumentos é, sobre os quais eu já falei, Queria pontuar uma situação. Eu disse há instantes que a industrialização barateou produtos. Ok. Mas, ao mesmo tempo, existe hoje um certo fetiche pela mercadoria. Conceito, inclusive, levantado por Marx. E ele mesmo nos explica o que é isso. O fetichismo da mercadoria nada mais é do que a maneira segundo a qual o homem moderno trata as mercadorias, bolsas, sapatos, etc., não como algo que esteja a serviço dele próprio, do homem, e sim como objeto de adoração. E, desse modo, o homem não compra a coisa, e sim o que a coisa pode representar. É só isso que eu gostaria de pontuar, porque eu posso cair aí na tentação é, de discutir o consumo a troco da ostentação, e isso é tema para um próximo podcast.
0: Ok, então vamos recuperar os argumentos do seu projeto, né? Que é lá a ideia de um argumento favorável ao fenômeno da obsolescência programada em primeiro lugar, professora.
1: É, a obsolescência programada, Gustavo, é condição sem a qual a economia entraria em colapso. E com razão, esse planejamento é a sustentação do emprego. Não há dúvida nisso, não há conspiração, isso é fato. Há sim, coisas feitas em série com matéria-prima de baixa qualidade. E isso vai desaguar em produtos por vezes baratos. Até porque a competição do mercado é determinada pelo preço final do produto. Então veja bem, Produção em série, a preços atraentes, isso aquece o mercado que garante o um emprego. A estratégia fica bem desenhada, convence. Você não acha, Gustavo?
0: Sim e não, né, professor? Olha só, eu percebo sim o um encadeamento lógico da obsolescência, mas eu tenho dificuldade de defendê-la inteiramente. Né? Onde ficam os direitos básicos do consumidor, é uma pergunta que a gente pode fazer, né? que... Absolutamente fica vulnerável né, a essa lógica. Esse consumidor, afinal, não é protegido por nenhuma lei. Ninguém vê o smartphone na vitrine e deduz que dentro dele, daqui a algum tempo, é, tem um dispositivo lá que vai fazer ele, sei lá, pifar, parar de funcionar. Né?
1: Então tem uma vulnerabilidade aí que é muito difícil de a gente aceitar. Né? Sim, Gustavo. Vamos considerar que, nesse contexto, programada seja sinônimo de planejada? sinônimo de calculada. Ok, não podemos deixar de lado o cálculo que foi feito para o produto que em breve vai ser descartado. Ele foi feito com materiais mais baratos. Aqui eu levanto, Gustavo, a seguinte situação. O próprio consumidor, por vezes, está disposto a comprar coisas mais baratas para descartá-las e em seguida comprar outras.
0: É, eu eu confesso ter um pouco de dificuldade de, é, enfim, partilhar desse ponto de vista, mas ao que me parece, é, você mesma, enfim, de, a princípio pode parecer aqui que você esteja defendendo a obsolescência programada, mesmo sabendo que eventualmente isso cause prejuízos
1: ao consumidor, né? Gustavo, vamos lembrar que estamos diante de um tema polêmico por natureza. E. Assim, há prós e contras. Aliás, é, isso foi previsto na minha, no meu projeto de texto.
0: É verdade. Bom, acho que a parte da defesa da obsolescência, se é que é possível fazê-la, já, já se cumpriu. Quero ver agora como que a gente poderia, enfim, é, defender os consumidores vulneráveis agora. Vou fazer isso,
1: Gustavo. Aliás, vulnerabilidade é uma das palavras da frase tema. Precisamos realmente abordá-la. Uh, há uma desigualdade claríssima entre os atores de uma relação de consumo. O consumidor é a parte vulnerável. Uh, ele compra coisas sem que saiba suficientemente com que essa coisa foi feita. Não é? Ele contrata um serviço sem que saiba ao certo quem vai desenvolvê-lo ou... É, como vai ser desenvolvido. Daí, então, a vulnerabilidade, ou seja, a fragilidade do consumidor que tem ao seu lado as prescrições da lei, caso ele seja enganado, é, caso seja passado para trás. Olha só, o Código de Defesa do Consumidor chama defeitos de vícios. É, então, vícios decorrentes do uso normal do objeto são passíveis de reparo e quando for o caso, até de substituição por parte do fabricante ou do vendedor. Isso está muito claro no Código de Defesa do Consumidor.
0: Tá, e nesse ponto já é possível explorarmos o segundo argumento que você apontou, que é a existência de um fenômeno contemporâneo, o elixo.
1: Exato. E haja espaço para o descarte correto de tanto equipamento estragado, não é mesmo? Veja bem. A obsolescência programada deve ser admitida, penso eu, como um escape de curto prazo. O sistema que marcou o início da obsolescência programada deve também programar o fim. E é importante dizer, essa questão não é particularidade do Brasil. Montanhas de lixo eletrônico... É, montanhas de inutilidades tecnológicas que comprometem a cadeia ecológica, que comprometem os recursos naturais, são vistos todos os dias no mundo todo. A China é o maior produtor de lixo eletrônico, com é, descarte aí de 10 milhões de toneladas por ano. Depois estão os Estados Unidos, com 7 milhões de toneladas. Uh, depois, a Índia, com mais de 3 milhões de toneladas de descarte. Uh, esses três países foram responsáveis por 40% do lixo eletrônico produzido no mundo todo em 2020. E essas informações, acabei de, de recolhê-las uh, do portal ONU News.
0: E você, professora, é, tem participação nessa montanha de lixo aí também?
1: <risos> Eu, enquanto brasileira, eu tenho, Gustavo. O Brasil descartou, em 2019, mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. É claro, Gustavo, que um montinho disso tudo é, é, foi reciclado. Aqui no Brasil, por exemplo, 3% dessa montanha de lixo foram reciclados. A verdade é que a obsolescência não pode ser uma estratégia duradoura. O mundo Aí eu falo de fauna, flora, de, de gente, o mundo precisa sobreviver e, para isso, a sustentabilidade deve ser prioridade.
0: Muito bem, professora, passemos, então, ao terceiro e último bloco, no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que, para o Enem, é indispensável a apresentação de cinco elementos válidos, né? São agente, ação, modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, para o enfrentamento desse
1: tema, quais seriam suas sugestões, professora? Ok, vamos lá então. Agentes, poder público, e aqui, perceba, há várias pastas implicadas. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Tecnologia e Inovações, o MEC. E é preciso dizer, Gustavo, é, se o aluno citar mais de um agente, em tese, cabe a ele determinar a ação de cada um deles, ou é, deixar bastante é, é, clara a parceria entre eles que justifique uma única ação. Por isso, aponto aqui que vários ministérios podem ser mobilizados. O aluno deve selecionar aquele sobre o qual ele tenha mais segurança é, para explorar. Ação, campanhas de conscientização a respeito, não só dos direitos dos consumidores em caso de desgaste antecipado de itens de consumo, mas também da necessidade de serem evitadas é, compras precipitadas de produtos ou contratação de serviços. Aqui, quem sabe... É se possa falar na eficiência da economia partilhada, para a questão do acúmulo de lixo, é, para a responsabilização do fabricante pelo descarte dos eletrônicos, enfim. É, modo meio. É, as campanhas devem ser feitas por meio da veiculação de propagandas nas mídias sociais, nas escolas e em tantos outros espaços públicos, com a participação de toda a comunidade. Afinal, é assunto de interesse de todos os atores sociais. Outra possibilidade, legislação mais rigorosa no que seja pertinente à durabilidade dos produtos. E finalidade, não apenas socorrer os consumidores, mas também garantir políticas afirmativas em defesa do ambiente sustentável.
0: Muito bem, professora. Agradeço muitíssimo a sua participação mais uma vez aqui com a gente.
1: Ok, Gustavo. Até uma próxima, se Deus quiser.
0: Antes de me despedir, fica o convite um renovado para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. E ao fazer esta redação, quando ela chegar aí corrigida na plataforma, não deixe também de conferir os nossos percursos de aprendizagem nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada questão apontada ali pelo corretor. No site também a gente tem redações modelo nas quais você pode se inspirar para escrever aí o seu texto. Então é isso, obrigado e até a próxima!